0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježíša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty naproti slovám z písma svätého. povstante a počujte Božie slovo, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z listu Židom zo 4. kapitoly z veršov 12 a 13 takto. Lebo slovo Božie je živé, a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha klbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmyšľanie srdca a nie to tvora skrytého pred ním všetko je obnažené a odkryté očiam toho ktorému sa budeme zodpovedať Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia, pánovi. Dnes na pôde Kresťanskej cirkvi, ako som to teda aj v tom úvodnom oslovení naznačil, slávime nedeľu s názvom po deviatniku. Nuž a jej téma nás privádza k Božiemu slovu ako daru Boha pre nás všetkých. Božie slovo to je skutočne jeden z najvzácnejších darov, ktoré Boh ako Otec nám, svojim deťom, dal a dáva. Dnes, keď chceme uvažovať nad Božím slovom ako darom, si hneď na začiatku chceme jasne uvedomiť, že Boh je v kresťanstve ako takom, stále prítomný a stále pôsobí. Táto jeho prítomnosť a pôsobenie sa dejú a realizujú jednak v sviatostiach, v krste svetom, vo večeri pánovej, ale tiež prostredníctvom zvestovania jeho slova. Boh je ten, ktorý si používa Bibliu, ale rovnako tak zbierky duchovných zamyslení na každý deň, ktoré v našej cirkvi používame ako napríklad tesnou bránou. Ináč ešte máme nejaké voľné vytlačky na tento rok a bolo by ich dobre predať, lebo nám chýba príjem v kase. <laughs> alebo smieť pre Krista, a to sa už rozpredalo. Pán Boh je ten, ktorý si tak rovnako <coughs> môže použiť nedelnú kázeň či bohoslúžby, alebo tiež nádherné duchovné piesne, ktoré spievame. Všetko ako prostriedky, pomocou ktorých nám prináša doručuje, transportuje svoje reči či svoje slova. Nože keď sa ťa toto dianie zvestovania jeho slova nejakým spôsobom dotýka, potom sa i tebe, milá sestra, a brat, osobne Boh prihovára svojim najvlastnejším slovom a pracuje na tebe. Biblický text, ktorý som v úvode prečítal z listu Židom, opisuje pôsobenie Božieho slova najprv dvoma prídavnými menami. A síce, že toto slovo je najprv živé a potom mocné. Božie slovo je živé. Drahí priatelia, to je dobre vedieť ako prvé. A síce, že Božie slovo nie je iba starodávna, staroveká zbierka, pre nás už dávno mŕtvych príbehov, ktoré pojednávajú o dávno mŕtvom Bohu. V minulom storočí sa v rámci teológie objavil jeden zvláštny a nebezpečný prúd, ktorý vznikol v Nemecku a ktorý hlásal, ono sa to ešte aj pekne rimovalo, že God ist tot, teda že Boh je mŕtvý. No, našťastie Boh nezomrel. Nemôže zomrieť predsa niekto, kto je zdrojom a tvorcom života. A pokiaľ predsa len zomrel, tak len v človeku, ktorý sa pred ním uzavrel. Prehlásil ho za mŕtvého a nechce z ním mať v živote nič. No naša každodenná kresťanská skúsenosť nám dokazuje, že Boh je živý. Veď iba živý Boh môže vypočúvať naše modlitby, odpovedať na ne, reagovať na ne iba živý, nie nemrtvý Boh môže nad nami deň čo deň bdieť prihovárať sa nám do života či už prostredníctvom svojho slova možno prostredníctvom druhých ľudí alebo tiež prostredníctvom rôznych situácií v ktorých sme sa ocitli alebo momentálne ocitáme keď je teda Boh živý potom ani jeho slovo nemôže byť mrtvé keď je Boh živý Potom aj jeho slovo je živé. Ide len o to, aby bolo živé pri každom jednom z nás. A to sa môže stať jedine vtedy, pokiaľ mu načúvame deň čo deň a pokiaľ sme ochotní vnímať ho ako zdroj poznania a pravidlo našej viery. Tiež by sa teda živé Božie slovo aj pri nás deň čo deň prejavovalo ako mocné a účinné. A predovšetkým živé. Takto sa teda dostávame aj k tomu druhému prídavnému menu, ktoré definuje Božie slovo. A tým je prídavné meno mocné. V tom pohodnom greckom texte sa na tomto mieste objavuje slovo energeis. No a nášmu uchu samozrejme nedá, aby tam nepočulo slovo energia. Áno, priatelia. Opäť hovorím, Božie slovo nie je iba zbierka starých príbehov či povestí, ktorá však má pre moderného človeka 21. storočia nulovú vypovednú hodnotu. Naopak, Božie slovo je ich v 21. storočí energiou, silou, ktorá má moc dotýkať sa ľudských srdc, myslí i životov. Samozrejme, že to nerobí na silu. Pretože toto nikdy nebola ani nie je Božia cesta a spôsob. No človek, už akokoľvek zmyšľajúci, či probožský alebo protibožský, keď to Božie slovo počuje, či chce alebo nechce, musí k tomu, čo počul, zaujať nejaký postoj. Buď kladný a prijímajúci, čo takému človeku bude slúžiť na spasenie, ale má právo prijať aj postoj záporný a odmietajúci, čo však takému človeku bude slúžiť ako obžalobaná odsúdenie. Takže je to predsa len nejaká energia. I keď ja to slovo osobne veľmi nemám rád, pretože v dnešnej dobe je dosť zdeformované a používa sa v rôznych iných ekvivalentoch, ale to je teraz jedno. Proste je to energia, síla, moc, ktorá nejakým spôsobom človeka núti, aby nad tým začal uvažovať, aby trošku nad tým premýšľal a aby spravila aj nejaké rozhodnutie. Sestri a bratia, kviež by moc Božieho slova pri každom jednom z nás bola mocou pre naše spasenie, nie pre naše odsúdenie. Veď Pán Boh nám svoje slovo dal predovšetkým preto, aby nám poslúžilo na spasenie. Nie na odsúdenie, ale to už v konečnom dôsledku nezáleží ani tak od pána Boha, ako od nás samotných a od nášho rozhodnutia, ktoré, ako hovorím, môže byť len dvojaké, buď prijímajúce, alebo odmietajúce. Drahí priatelia, autor tohto spisu pri opise Božieho slova ďalej využíva ostrosť vojenskej zbrane, alebo tiež sa to dá preložiť ako chirurgický skalpel. Konkrétne sa tu najedná o dvojsečný meč, ktorý preniká až do rozdelenia duše a ducha klbov a špikov. Opäť v tom pôvodnom greckom znení sa namiesto slova dvojsečný objavuje, objavuje slovo dystomos. Trošku si dáme aj kurz grečtiny. Stoma, ústa, stomatologia, stomatolog, Vrta sa vám v ústach. Hej? Takže stom, dystomos, dvojústy. To, takže to slovo sa tam objavuje. Dvojústy. A chce sa tým opätovne zdôrazniť moc, efektivita a účinnosť Božieho slova. Človek, keď je tým slovom konfrontovaný, ako keby sa zarezávalo hlboko do neho. Ako keď vrtáte tunel, zarezávate sa do horniny, ide to tam, ono, taj Bože slovo, tak ide, napadajú marmózne príklady. Človek jednoducho nemôže ostať nezasiahnutý, ale ako keď sa porežete na nožíku. Ja som sa síce na nožíku včera neporezal. Nosil som si drevo ku alebo lebo som si rezal. A bola tam taká fajná trieska, tak tiež som sa tu porezal. Tak mi ostala pamiatka. <laughs> Ale to sa zahují. Takže ako keď sa porežete na ostrom nožíku, ostane vám v odzovkách pamiatka v podobe jazvy. A tá jazva vám potom vždy pripomenie, že v jednej chvíli života ste sa poranili a porezali. A práve tak je to aj s Božím slovom. I ono zanecháva obrazne povedané jazvy. No, tie nám majú deň čo deň pripomínať tú skutočnosť, že nie to tvora skrytého pred ním, ako sme počuli, ale všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Tie jazvy nám majú pripomínať, že raz sa každý jeden z nás bude musieť zodpovedať pred Bohom za svoj život. No, Ten dvojsečný meč, milí priatelia, by sa však rovnako tak dobre dal pripodobniť, ako som už naznačil aj chirurgickému nožíku, teda jedným slovom skalpelu. Práve pomocou skalpela oddeluje chirurg choré tkanivo od zdravého. A to preto, aby sa v organizme mohol začať proces liečby. A to je ďalšia analogia prirovnanie, ktoré by nám dnes nemalo uniknúť. Božie slovo dopomáha k rozdeľovaniu zdravého od chorého. Má v sebe moc deliť, má v sebe moc liečiť a odhaľovať to, čo je možno aj v mojom živote chore, čo sa musí z mojho života buď natvrdo odstrániť, alebo sa to musí začať liečiť, aby infekcia a choroba nepostihla celý systém. Nuž v tomto smere to samozrejme Môžeme aj máme zobrať nielen po tej stránke fyziologickej, ale najmä po tej stránke duchovnej, povedal by som. Inak povedané, Božie Slovo sa zarezáva hlboko do bytosti každého jedného z nás a odhaľuje pri každom jednom to, čo treba v pokani odstrániť. Tak ako tí obyvatelia mesta Nínive, keď som čítal z Jonašovho prorodstva. Dokonca ho nezastavia ani tvrdé kosti, ktoré obalujú špik, ktorý je vo vnútri. A tým sa chce povedať vlastne jedno. Božie slovo je vo svojej podstate nezastaviteľné. Prenika celým človekom, prenika celou jeho bytosťou. No neprenika preto, aby ničilo, alebo aby ranilo, či zabíjalo. Aj tie jazvy, o ktorých som hovoril, to sú také jazvy v tom dobrom poňatí aby nám niečo pripomínali. Ono preníka, aby liečilo, aby začalo proces uzdravenia, aby nakoniec čím viacerí mohli byť spasení. Milé sestry a bratia, je to slovo, ktoré mňa i teba chce oslobodiť od zlého tkaniva samolubosti, strachu, smútku, či skľúčenosti a stať sa pre nás akoby svetlom, na našej ceste. Je to slovo, ktoré dodnes má prebudzajúcu i potešujúcu moc. Rovnako tak má moc viesť človeka a preraziť si cestu aj do tých najhlbších sfér osobnosti. Je ako zrkadlo, ktoré je pred nás postavené a ukazuje nám, dáva nám na zreteľ, že tak teraz pred očami Boha, ako aj potom v hodine posledného súdu, sa budeme musieť postaviť po smrti a bude tam všetko raz odhalené a nič sa nebude dať skryť. Vrahí priatelia, Božie slovo už teraz prináša svetlo do tmy. Vedie k poznaniu. Je to práve ono, slovo Božie, ktoré nám ukazuje, ako Boh tento svet vníma a ako vníma človeka v ňom. Modernému človeku by snáď v tomto smere pomohlo prirovnanie z medicínskeho prostredia, Veci asi dobre vieme a pravdepodobne každý na takom vyšetrení bol na rengene. Vyžarujú z neho neviditeľné lúče, vďaka ktorým vychádza na svetlo to, čo je skryté, čo normálne nevidno. Jednoducho povedané. Ukazuje sa to, čo je zdravé, ale aj to, čo je chore. A presne to je funkcia Božieho slova pri nás. Milé sestry a bratia, začal som túto dnešnú úvahu tým, že Božie slovo je darom od Boha pre všetkých nás. No pokiaľ si to všetko, čo dnes o Božom slove bolo povedané, e, zoberieme k srdcu, potom vidíme, že toto slovo pre nás môže byť buď liekom, liekom záchrany a nástrojom uzdravenia, Ale rovnako tak môže byť aj nástrojom našej záhuby, odsúdenia a zatratenia. Záleží len od nášho postoja k nemu. Ale v každom prípade je mocné a účinné. A každý, kto ním bol konfrontovaný, k nemu raz bude musieť zaujať nejaký postoj. Pretože práve na základe nášho postoja k tomuto slobu raz budeme i my súdení. A preto nech je môj i tvoj postoj k tomuto slovu definovaný viac tou otvorenosťou, prijatím. Daj tomu aspoň šancu, nie zatvrdilosťou a okamžitým odmietnutím. Pretože iba postoj otvorenosti, prijatia a zachovávania je cestou k životu väčšnému. No postoj zatvrdilosti, odmietania je našou obžalobou pre väčšie odsúdenie. A preto, kiež nám dá Boh múdrosť na každý deň, aby aj čo sa týka Božieho slova, sme sa vedeli vždy dobre, správne a múdro rozhodnúť. Amen.